0: Bueno, en este capítulo vamos a ver cómo tener más confianza y seguridad en uno mismo. ¿Te falta confianza? ¿Tu miedo a fracasar te hace perder oportunidades una y otra vez? Yo en mi caso sé bien lo que se siente. La falta de confianza es un terrible compañero de viaje. Te paraliza, provoca que ni siquiera intentes luchar por aquello que deseas y termina encerrándote en una minúscula zona de confort. Durante una etapa de mi vida, yo también viví así, evitando cualquier situación en la que pudiera llegar a fracasar. Tenía tanto miedo al fracaso que dejé escapar varias oportunidades, renuncié a realizar proyectos propios e incluso llegué a fingir estar enfermo para no tener que enfrentarme a retos como hablar en público. Por no hablar de todas las oportunidades sentimentales que dejé escapar, Todavía me siento inseguro, pero después de haber estudiado la ciencia de las emociones, sé qué debo hacer. Y te lo voy a contar todo aquí. En este artículo, primero te revelaré la regla de oro de la confianza. Luego te mostraré 10 técnicas que han demostrado científicamente su eficacia para aumentar tu confianza cuando más lo necesites. Espero que te resulten útiles. La regla de oro de la confianza. Nelson Mandela pasó 27 años en la cárcel. Como preso político negro, recibió el trato más denigrante que posible. Se pasaba el día rompiendo piedras a pleno sol, sin apenas comida y recibiendo palizas constantes. Por si fuera poco, durante su encarcelamiento también contrajo tuberculosis. Sin embargo, Mandela no se derrumbó. Cada mañana bajaba al patio y se paseaba orgulloso luciendo sus heridas, contagiando valor y esperanza a los reclusos. Se convirtió en su inspiración. ¿Cómo es posible que se sintiera tan confiado en unas condiciones capaces de hacer pedazos a cualquier hombre? La respuesta es que no se sentía confiado. Como confesó posteriormente, Mandela estaba ocultando sus miedos, vivía con miedo y desde luego jamás se sintió seguro de sí mismo. Pero Mandela tenía clara una cosa. Si se quedaba esperando en su celda hasta reunir la confianza suficiente, nunca hubiera bajado al patio a inspirar a los presos. Esta es una de las grandes mentiras que nos hemos creído. Pensamos que es necesario sentirnos preparados y confiados antes que enfrentarnos a un reto. Pero Mandela no esperó a sentirse confiado actuó pese a no estar seguro y por eso consiguió vencer el verdadero problema no es que te sientas confiado antes de hacer algo el problema es que crees que debes sentirte confiado para hacerlo pero no necesitas sentir nada para hacerlo tus actos pueden ser independientes de tus emociones como hizo Mandela así que la regla de oro de la confianza es que no debes esperar a sentirte confiado no esperes a sentirte preparado antes de empezar tu propio negocio o dar tu primera charla en público porque te quedarás esperando toda la vida. Actúa sin confianza y la confianza vendrá después. No te estoy proponiendo hacer nada que no hayas hecho antes. Si aprendiste a ir en bicicleta, imagino que al principio tendrías miedo de caerte. Pero no esperaste a vencer ese miedo. Y sentirte totalmente seguro antes de subirte a la bici. Te montaste en ella y poco a poco fuiste sintiéndote más confiado. ¿Un consejo? Nunca te sentirás preparado para enfrentarte a un reto. Así que no esperes a sentirte confiado, actúa, porque los sentimientos de confianza solo vienen después de los actos. ¿Cómo confiar más en ti mismo? 10 claves científicas Además de la regla de oro de la confianza, las siguientes técnicas han demostrado en varios estudios científicos su eficacia para aumentar tu confianza cuando más lo necesites. Algunas son más sencillas que otras, pero en cualquier caso son herramientas valiosísimas para sentirte más seguro en cualquier situación. Úsalas sabiamente. Primero, deja de perseguir la confianza. Antes de empezar, me gustaría recordarte algo fundamental, pero que a menudo se nos olvida. Es imposible sentirse siempre confiado. Nuestro nivel de confianza fluctúa, la misma persona... Se puede sentir muy segura de sí misma al encontrar el trabajo de sus sueños y totalmente deprimida si es despedida. Y es normal. Nadie escapa de esto. Incluso gente de tanto éxito como las actrices de Hollywood han confesado sentirse como un fracaso en varias ocasiones. Así que no intentes estar siempre confiado y seguro de ti mismo. Se ha demostrado científicamente que cuanto más lo persigas, más inseguro y triste te sentirás. A este efecto se lo conoce como la ley del esfuerzo invertido, y es que mucha gente tiene una necesidad tan grande de sentirse siempre bien que eso mismo les añade presión y termina deprimiendo. Consejo: Asume que vivirás momentos difíciles como todo el mundo. Aceptarlo conseguirá que el sufrimiento te haga menos daño que si te rebelas contra él. Segundo: Empieza por poco. Bednar y Peterson son dos psicólogos especializados en autoestima. Observaron un extraño fenómeno en sus pacientes. Comprobaron que su autoestima no dependía del resultado de sus actos. Cuando uno de ellos no se presentaba a un examen para el que se había estado preparando, se sentía mucho peor si lo intentaba y fracasaba. Dicho de otra forma, el orgullo por haberlo intentado eclipsaba la decepción de no haberlo aprobado. Este es el verdadero círculo virtuoso de la confianza. Tu seguridad aumenta cuando simplemente actúas y actuar es lo que te permite sentirte más confiado. Recuerda, el origen de la confianza consiste en empezar a actuar, por pequeño que sea el primer paso. ¿Un consejo? Toma alguna pequeña decisión que no suponga un gran compromiso, pero que te acerque un poco más a algo que llevas tiempo queriendo hacer. Por ejemplo, si quieres mejorar tu capacidad de hablar en público, puedes apuntarte en un curso. Pero no hace falta que vayas todavía. El simple hecho de apuntarte aumentará tu autoestima y hará que el reto de ir a clase parezca más accesible. Tercero, encuentra motivos para confiar en ti. Mucha gente tiene la costumbre de menospreciar sus logros. A esto se le conoce como el síndrome del impostor. Atribuyen sus éxitos a la suerte y se convencen a sí mismos de que son un fraude y no merecen lo que han conseguido. Si crees que es tu caso, debes ser más consciente de tus logros y las cualidades personales que los han hecho posibles. Eso te ayudará a valorarte más. Para ello, haz un listado de tres éxitos que hayas conseguido en tu vida, ya sea en el ámbito laboral, académico o personal, e identifica la cualidad que necesitaste para lograr cada uno de ellos. Si, por ejemplo, terminaste una carrera mientras trabajabas, seguramente eso signifique que eres determinado y perseverante. No lo olvides. ¿Un consejo? Identifica qué valores y cualidades te han permitido lograr tus éxitos porque esos son los motivos que te ayudarán a superar el síndrome del impostor y confiar más en tus capacidades. Cuarto, recuerda tus valores. Según algunas corrientes de pensamiento positivo, nuestra mente es capaz de crear la realidad que le decimos. Supuestamente, repitiendo mantras como Soy fuerte y no tengo nada que temer O soy alguien extraordinario Nuestra mente lo interiorizará Y conseguiremos la confianza para lograr Todo lo que nos propongamos La idea es bonita y es muy lindo creérsela Pero es falsa Un estudio quiso comprobar de una vez por todas la eficacia de este tipo de afirmaciones positivas y el resultado fue que aquellos participantes con baja autoestima que las utilizaron no solo no consiguieron aumentarla sino que se sintieron peor. La razón por la que estos mensajes no funcionan es porque el cerebro no es ingenuo. Si nos decimos que somos maravillosos, nuestra mente se plantea de inmediato una pregunta ¿qué motivos tengo para creerme eso? Si no es capaz de encontrar la respuesta, no se lo va a creer. Este tipo de afirmaciones solo funcionan cuando sabes que lo que estás diciendo a ti mismo es verdad. No hay ninguna verdad más indiscutible que tus valores. Esto es lo que comprobaron en un estudio realizado en la Universidad de California. Los participantes tuvieron que improvisar un discurso delante de un jurado. Y al finalizar, se les ordenó empezar una cuenta atrás en intervalos de 13, empezando por el número 2083. Al terminar el estudio, se midió su nivel de cortisol, una hormona que aumenta en situaciones de ansiedad. Pero había un pequeño detalle. Antes del experimento, un grupo de participantes había escrito una reflexión sobre uno de sus valores personales. Este grupo presentó niveles de cortisol significativamente más bajos que el resto de participantes. La presión les afectó mucho menos. Un consejo. A partir de ahora, antes de enfrentarte a un reto, piensa en tus valores y recuerda por qué son importantes para ti. Tu confianza aumentará y reducirás tu ansiedad. Quinto, olvídate de marcarte objetivos. El 10 de mayo de 1996, Ocho escaladores murieron congelados mientras intentaban descender la cima del Everest, atrapados por una enorme tormenta de nieve. La explicación del Dr. Case, un experto en comportamiento de organizaciones, que ese día se encontraba en la zona, es que los alpinistas fueron arrastrados hacia la muerte por culpa de la obsesión con su objetivo. El objetivo de coronar el Everest se había convertido en parte de su identidad. No se podían imaginar a sí mismos abortando la emisión a escasos metros de la cima y por eso ignoraron todas las señales de peligro que les aconsejaban regresar de inmediato y siguieron adelante. Los objetivos tienen un lado muy oscuro. Aunque en los últimos años se ha popularizado la creencia de definir objetivos, ese es el secreto del éxito, la realidad es que marcarte metas es un grave problema si no eres capaz de aceptar que puedes fracasar. Por eso es mejor guiarte por algo distinto que a estas alturas ya debería resultarte familiar. Tus valores. Tus valores definen los principios sobre los cuales quieres vivir y además difícilmente fracasarás en ellos. Si quisieras subir al Everest pero te guiases por el valor de la perseverancia, podrías sentirte orgulloso de ti por intentarlo aunque nunca llegases a alcanzar la cima. Utilizando tus valores para centrarte en el proceso, evitarás preocuparte por esas metas de las que haces depender tu felicidad. Consejo, utiliza tus valores como guía en lugar de marcarte objetivos. A diferencia de estos, tus valores siempre van a estar ahí para que los cumplas y te sientas orgulloso de ti. Sexto, utiliza una pose de triunfo. La doctora Ami Cudi descubrió en uno de sus experimentos que adoptar durante dos minutos una pose de poder aumenta los niveles de testosterona y disminuye los de cortisol, la hormona del estrés. ¿La consecuencia? Te sientes más confiado y dispuesto a correr riesgos. La explicación de Cudi es que existe una comunicación de doble sentido entre la mente y el cuerpo. Cuando estás orgulloso, tu postura lo refleja pero si cuando estás triste adoptas una pose de triunfo, poco a poco irás sintiéndote más confiado. Las poses de poder son aquellas que expanden tu cuerpo, como las que hacen los deportistas cuando ganan. Brazos levantados, pecho hinchado y mentón hacia arriba. Posteriormente se ha comprobado que su eficacia depende de muchas variables, pero te recomiendo que lo compruebes por ti cuando necesites sentirte más seguro. Consejo, antes de enfrentarte a tu próximo reto, prueba a mantener durante dos minutos una postura de poder. Séptimo, reinterpreta tu miedo. ¿Sabías que en realidad el miedo y la excitación están provocados por la misma sustancia? Sí, se trata de la adrenalina y aunque psicológicamente ambas emociones sean distintas, biológicamente tu cuerpo responde exactamente de la misma forma a las dos. Eso significa que, teóricamente, sería posible usarla para sentir excitación en lugar de miedo. En un estudio científico, la doctora Alison Brooks separó varios estudiantes en tres grupos. Para generarles ansiedad, les mandó a hacer una presentación individual mientras un jurado les evaluaba. Al primer grupo no le dio ninguna instrucción previa, mientras que al segundo y al tercero le hizo repetir en voz alta, estoy tranquilo y estoy entusiasmado, respectivamente. El resultado fue que los estudiantes del tercer grupo, aquellos que intentaron interpretar sus nervios como entusiasmo, en lugar de miedo, lo hicieron mucho mejor. ¿El consejo? La próxima vez que te enfrentes a un reto, intenta imaginarte que los nervios que te provoca el miedo son, en realidad, nervios de emoción producidos por tu entusiasmo. Te sentirás más confiado. Octavo, toma más pequeñas decisiones. De la misma forma que empezar a actuar es el origen de la confianza, tomar decisiones también es un gran refuerzo se ha demostrado científicamente que tomar una decisión por pequeña que sea activa tu córtex prefrontal reduciendo tu preocupación y aumentando tu seguridad si tomas decisiones habitualmente te sentirás con mayor control en tu vida empezarás con pequeñas decisiones cotidianas como por ejemplo elegir la película que irás a ver con tu pareja decidir el restaurante donde cenarás con tus amigos poco a poco te sentirás capaz de tomar decisiones más difíciles, pero importantes para ti. Consejo, no evites tomar las pequeñas decisiones que se presentan en tu día a día. Hacerlo aumentará tu confianza para retos mayores. Noveno, usa la técnica de la máscara. ¿Recuerdas cuando te disfrazabas en carnaval y no parabas de divertirte? ¿Por qué te comportabas así si en tu día a día eras introvertido y reservado? Porque estabas interpretando un papel. A este fenómeno le llamamos la técnica de la máscara y se trata de una poderosísima herramienta psicológica para lograr más confianza. La técnica de la máscara es lo que ayudó a Beyoncé a superar su miedo a subir a un escenario. Creó a Sasha Fierce un alter ego sensual y carismático, a la que interpreta cada vez que tiene que actuar delante de miles de seguidores. Bellonce incluso sacó un álbum revelando su alter ego. Esta técnica consiste en crearse otra personalidad. Un personaje que te permita salir de tu realidad para atreverte a hacer cosas que habitualmente no harías. Esto te protege frente al fracaso porque dejarás de vivirlo como si hubieras fallado tú. Ha fallado tu personaje. Consejo. Cuando sientas que el miedo te paraliza, ponte en la piel de algún personaje valiente y temerario y empieza a actuar como él. Décimo. Trátate como un amigo. ¿Cómo te dices a ti mismo cuando fracasas? Probablemente eres duro contigo mismo, ¿verdad? Estoy seguro de que a veces han cruzado tu mente mensajes como eres un fracasado o no sirves para nada. ¿Pero qué le dices a tus amigos cuando ellos fracasan? ¿Les dice que no sirven para nada o les intentas consolar y animar para que no se depriman? ¿Qué ocurriría si empiezas a, tra a tratarte como un amigo cada vez que fracasas. En este concepto se basa en un método científico que está revolucionando la comunidad científica gracias a sus impresionantes resultados. Es capaz de reducir la inseguridad, ansiedad y estrés y aumentar la cantidad de pensamientos optimistas. Este se llama autocompasión. La autocompasión no significa sentir pena por ti, sino tratarte como tratarías a un amigo cuando fracasas o te ocurre algo malo. Significa apoyarte y perdonarte en lugar de criticarte, reconfortarte para volver a intentarlo en lugar de castigarte cuando cometes un error. Consejo, la próxima vez que fracases o te sientas mal por algo que te ha ocurrido, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué le diría a un amigo que me contase que está pasando por esa misma situación que estoy viviendo? Y dítelo a ti mismo. Conclusión, aprender a confiar en ti mismo es fundamental para salir de tu zona de confort y vivir una vida más plena. El primer paso es comprender la regla de oro de la confianza. Deja de intentar sentirte confiado antes de enfrentarte a cualquier reto. Porque eso es imposible. Solo te sentirás confiado después una vez que hayas actuado. Recuerda, primero los actos y luego los sentimientos de confianza, es algo que ya haces varias veces al día. Luego, existen varias herramientas que pueden darte un subidón extra de seguridad en ti mismo, cuando más lo necesites, como recordar tus valores, reinterpretar tu miedo como entusiasmo o mantener una pose de poder, pero sobre todo evita convertir la confianza en un objetivo en sí mismo. Todo esto te liberará para que finalmente puedas sacar lo mejor de ti. Bueno, espero que este podcast te haya resultado valioso. Para mí es oro puro. Son grandes técnicas para poder desarrollar la confianza. Así como también ver todo un marco teórico sobre la confianza y cómo ganarla. Así que espero que le haya gustado. Y cualquier comentario a aquino.raul.gmail.com